0: Olá e seja bem-vindo ao canal FFácil, Fácil aqui quem fala é Diogo e aqui eu falo mais de uma opinião sobre um fundo imobiliário e hoje o fundo imobiliário que eu vou falar é o HGRU, eu acredito isso renda urbana e o que a gente vai falar dele? Aguarde a vinheta e bora. Voltamos? Bom, o que é o HGRU? HGRU Renda Urbana, justamente com o objetivo de obter renda dentro da cidade. aí. Esse seria o objetivo maior do fundo. E com isso, ele ataca dois ramos principais. Esse é um fundo híbrido, tem um mandato de renda, ou seja, o objetivo dele é realmente obter a renda de gestão ativa. Então, a gente pode ver vendas e compras por, essa, por esse time de gestão. Credi Suíça a gente nem comenta, é um fundo que tem mais ou menos dois anos e meio de vida. Ele foi fundado em fevereiro de 2018, onde iniciou o prospecto. Ele foi negociado realmente mais para frente, mas o início está datado de fevereiro de 2018. A gente está em 20, então tem mais ou menos dois anos e meio. E é um fundo que cresceu realmente muito rápido. Não, não é de se esperar o contrário, porque é a Credi Suíça. A Suíça realmente faz fundos e ela tem uma capacidade onde ela consegue realmente colocar para dentro. Este é um fundo que atualmente está, apesar de ser setor híbrido, está em dois setores. O setor de varejo e o setor educacional, aí com algumas faculdades. aí. A gente vai falar, atualmente ele tem 15 ativos no portfólio. 10 ativos de varejo, 5 ativos educacionais e um FI, que também está no segmento de varejo. Tá ok? Então, esse é o portfólio dele. A gente vai falar um pouquinho de cada um, um pouquinho da terceira emissão. E agora, eles estão vindo com uma nova emissão, a quarta emissão. Com valor definido, com uma oferta relativamente grande, para basicamente chegar a 2 bi. Atualmente, o fundo tem 1.3 bi. O PL sobre a cota dá 107,83, de acordo com o último resultado. O PVP dele está 1.18. Ou seja, o que, que a isso faz? Ela faz isso com a maioria dos fundos dela. O... ela coloca uma missão abaixo do preço de mercado, porém acima do preço valor patrimonial. Isso, com isso ela consegue crescer para quem já está no fundo agregando valor. Então ela compra ativos mais caros, porque ela tem um valor patrimonial a mais para fazer isso e ela coloca valor dentro do fundo. E ela tem capilaridade, ela tem mercado para fazer isso ela normalmente coloca emissões grandes e consegue colocar tudo para dentro. E a gente vai falar um pouquinho também da terceira emissão, como foi o objetivo dela. O rendimento pago pelo fundo foi 0,68. Exist, existiu um nível de diferimento que foi pedido. O que é o nível de diferimento? Ou seja, a receita estava completa, existiu um nível de diferimento de aproximadamente 32% de, dos contratos pediu para ser realocados. Então, a partir de outubro, a gente vai ter um ganho uh, um pouquinho maior, porque nesses quatro meses agora foi, foram dados alguns, concedidos alguns descontos. Está é muito, muito claro isso no relatório, mas isso é muito importante falar, porque o dividend yield sendo pago agora não é uma referência tão grande do que realmente o fundo tem a capacidade de colocar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo. O fundo hoje conta com 12 milhões de cotas, e aproximadamente 61 mil cotistas. Então, foi um fundo que teve, por, por, pelo fato de ter dois anos e meio, conseguiu em números cotistas. E por esse fato, ainda é muito provável que realmente a Credit Suisse consiga levantar os 538 milhões que ela está prevendo e, na verdade, 583 milhões que ela está prevendo, que, na verdade, colocando o um montante adicional, chega a 700 milhões. Então, por isso que eu falei que esse fundo vai tender a chegar a 2 bi, ou, atualmente ele está com 1,3 e ele deve chegar a provavelmente 2 bilhões, se essa oferta for um sucesso. O fundo tem um total de ABL de 264 mil metros quadrados, dividend yield anualizado, conforme o último relatório, de mais ou menos 6,4%, mas tem que lembrar daquele detalhe que a gente já comentou, vacância física e financeira zero. A partir de setembro começa a subir, a, essa receita começa a subir, em agosto foi pago vai ser pago mais ou menos 92%, em setembro, nós voltamos para o patamar de 100% e a partir de outubro, 111%. Então, fica um pouco favorável para eles fazerem esse movimento. Por quê? Porque você pensando que 111%, mesmo que eles não obedeçam, não consigam colocar todo esse fator, significa que ele vai ter um aumento de capital e vai conseguir distribuir, de certa forma, uma quantidade adequada para os seus cotistas. Então, não vai faltar renda mesmo aumentando de capital. E outra coisa, que é muito comum nas emissões da Credit Suisse, eles alocam muito rápido. O pipeline dele é muito bem definido e eles conseguem fazer isso. Eles não ficam com o dinheiro enrolando. Eles têm um pipeline de negócio excepcional. Talvez eu acho que ah, o melhor do mercado. Então, a gente está aqui falando de um ativo de qualidade. Então, o, que, que, vai falar, o que, que vai definir entrar ou não? Primeiro, o seu capital, se vai ter capital. Segundo, a gente vai discutir os setores, se é interessante e como está sendo feita... Essas modificações. Eu tenho alguns alertas para falar, mas não tem a ver com o Credício e si, mais o setor de varejo, que eu estou vendo algumas alterações aí, algumas alguns movimentos de mercado que eu acho que vale a pena você estar tá ciente para você entrar e se você está feliz. O fundo atualmente tem o portfólio definido mais ou menos assim. 76% em imóveis, 15% no SPVJ, que é o FI dele, que é de varejo também. Somando os dois, dá mais ou menos 91%. Significa que ele está bem alocado nesses dois segmentos. Ele tem mais 8% em renda fixa, o que eu acredito, e 1% em fundos imobiliários. O que eu acredito esses 8% aí pode ser oportunidade e tudo mais. Eu acho que o ide ideal é ter menos de 3% a 4%, mas uh, esse ativo não tem, sofrendo, não tem sofrido com isso exatamente. Os deferimentos têm abaixado um pouco o rendimento, mas mesmo assim o número de crescimento Cotista tem crescido extremamente. Isso significa que o pessoal ah, confia muito no time de gestão. Em termos de diversificação de, de região. Atualmente o portfólio está em 46,7% em São Paulo. Um outro porcentagem que é alta é dos 12,9% no Rio de Janeiro. Mas, tem, tem, mas o portfólio também está em Curitiba, Salvador, Campinas, São Bernardo, São José dos Campos e Cotia. O de contrato, a maioria dos contratos tem um vencimento depois de 2024, o que deixa uma certa segurança para os cotistas. Um outro dado que é extremamente importante para esse fundo é que ele tem 89,6% de contratos atípicos. tá ok? Isso dá muita garantia, ou seja, 10,4% é de contratos típicos. Contratos atípicos, normalmente, ele tem uma previsão muito maior e ele tem uma segurança de que não vai ter revisional no meio da jogada. Então, você garante uma certa renda. Risco. Existe também. A gente vai ver, a gente já viu o caso do RBVA, que um dos inquilinos decidiu reclamado do contrato e a justiça, a, apesar de ter uma lei muito sólida, isso é um fato que a gente não pode prever. Mas a, do ponto de vista de renda, a gente é inquestionável que esses contratos dão uma certa garantia. Sobre a terceira emissão, a terceira emissão, o fundo fez uma tese de investimento e fez uma grande alocação num outro fundo imobiliário chamado SPVJ, que é um fundo exclusivo para investidores profissionais, ou seja, para investidores que têm mais de 10 milhões. E ele fez uma aquisição da OMC. Qual que é a tese de investimento do fundo? O fundo preza, ele quer que a locatária esteja com uma saúde financeira adequada, ou seja, ela vai poder que, conseguir pagar, principalmente porque alguns desses... Uh, objetos de contratos, são contratos atípicos, então realmente você quer uma situação onde a empresa locatária é uma empresa perene, e isso é. O que, que ele pergunta também, e isto talvez seja o detalhe, o pulo do gato ali, vamos dizer assim, em relação a esses ativos. Qual que é a relevância do ativo para a locatária? Ou seja, se aquele ativo é realmente relevante, não estou falando que todos os ativos que ele compra realmente obedece isso, mas alguns dos ativos realmente fica muito relevante para a locatária. Por que, que isso é importante? Porque significa que se acontecer qualquer caso e ela tiver que fazer redução, os ativos mais relevantes são os ativos, ou seja, o ativos que ela mais ganha são os ativos que ela vai tentar permanecer com eles, ou seja, se tiver que fazer uma redução. Então, isso realmente é muito importante se observar e a isso Suisse coloca isso na tese de investimento dela. A gente só vai falar um pouquinho do, do, dos contratos que estão sendo enviados via SPVJ porque são contratos atípicos de, de, de um tempo maior, de mais de 20 anos e eu vou, vou discutir isso daqui a dois minutos. Bom, um outro critério da tese de investimento dela foi a, o valor efetivo do imóvel e potencial de, re, de realização é, de novos ganhos. Uma das... Por que, que isso é importante, por exemplo, ela faz aquisição dessa unidade de, de Mogi das Cruzes, da Universidade de Mogi das Cruzes, na Vila Leopoldina, o que ele tem olhado é que a região tem um potencial para crescer. Quando ele vê isso, ele vê que aquele, aquele, aquele portfólio vai ficar mais relevante para a gestora, vai ficar mais relevante para a locatária e, além do que, pode futuramente gerar outros ganhos de capital vendendo ou outra coisa. Então, a, a visão é a região está melhorando. Se a região está melhorando, provavelmente o preço do metro quadrado sobe e você tem ganho. Então, é o um olhar da, da, de, uma gestor, de uma gestão ativa esse, esse detalhe e é por isso que a Credit Suisse é a Credit Suisse, Entendeu? Nesse ponto, eles fazem isso muito bem, apesar de nem sempre acertar a mão 100%, mas ninguém vai acertar. Tá, okay? Então, o que, que eles estão olhando? Eles estão olhando só agora. Pô, a região da Vila Leopoldina tem um potencial de crescimento e de agregar valor ao metro quadrado futuramente, por conta das, das modificações que estão acontecendo na área. Então, vale a pena o investimento e eu vou conseguir agregar. Essas duas visões alinhadas fazem faz exatamente com que essa, esse objetivo seja. Isso eu estou falando ainda da terceira missão. Só que por que, que faz sentido eu falar da terceira missão? Porque a tese de investimento da, da gestão não deve mudar. A tese da gestão de investimento vai ser esse. Mas o, mais, o que eu acho que mais vai acontecer agora nessa quarta missão é justamente o tipo de portfólio que está vindo é, de gerar liquidez para o mercado uh, de varejo atacadista. ali pra, Tanto para é, pão de açúcar, o grupo de pão de açúcar está vindo muito forte, a, com açaí também. Tá okay? Então, o que, que, a gente, o que, que eu estou querendo te falar? E, esse é o tipo de comércio, esse é o tipo de negociação que vai mais. Então, muito provavelmente ele deve fazer alguma... A alocação ainda via esse SPVJ. É uma suposição que eu tenho feito e que faz sentido deixar alguns ativos lá. Se você não notar, teve um outro, um outro ativo que também fez uma alocação muito próxima. E aí eu vou fazer um comparativo aqui. O SPVJ ele tem muito a cara do TRXB. A TRX fez uma alocação via TRXB em alguns ativos também da, uh, do mesmo grupo a gente pode avaliar a qualidade de ativo, alguma coisa assim, mas qual que é a característica que eu acho que é principal? Na, no, no caso do TRX, B e F, os contratos atípicos ficaram, em média, sete anos. Em compensação, os contratos atípicos dessa SPVJ, e por alguns fatos que ele pega uma parte, inclusive, em obra, estão em torno de 20 anos. Então, aqui eu tenho uma segurança muito maior, mas, de qualquer forma, eu também tenho um risco um pouquinho maior. Por quê? Porque é um grupo que está em expansão. Por enquanto, é um grupo extremamente sólido, não tenho o que falar. Mas, se acontece qualquer mudança e isso, você concorda que ele vai estar tá exposto em muita coisa. Então, esse objeto dele utilizar o mercado de capitais para liquidez é excepcional, mas você tem que ficar ciente que isso aumenta muito o risco. Então, você está financiando essa empresa. Como? Ela, em vez de gastar o capital, você está fazendo ela tipo algo de aluguel. Então, qualquer coisa que ela precisar, ela consegue cortar as asinhas e deixar. É claro que tem um contrato atípico no meio e, sendo um grupo sólido, você pode ficar mais tranquilo, mas é uma coisa que você tem que estar na cabeça. ok? tá Então, muito provavelmente, esse é o tipo de mercado que mais está precisando de capital. Então, sendo ele o mais precisando de capital, provavelmente uma grande parcela irá para esse tipo de mercado. Eu não sei se exatamente vai via SPVJ11 ou se ele também vai fazer aquisições próprias, porque ele também tem na carteira direta aquisições desse tipo. Isso, pra, do, do ponto de vista do investidor, não faz tanta diferença, tá ok? Porque a, a qualidade que ele vai ter que exigir de um ou de outro é a mesma. Mas isso pode, é um risco que você tem que avaliar. Vamos falar agora um pouquinho desses dois mercados, que o mercado educacional e o mercado... O mercado educacional teve muita gente que duvidou um pouquinho, a... sofrendo um pouquinho com o mercado de AD. mas a gente sabe que são, que na minha opinião, é claro, são complementares. Então, as unidades educacionais sempre vão existir, porque é impossível, é impossível você substituir laboratórios. Então, não tem como todo mundo ter um laboratório em casa para você fazer um experimento ou fazer uma coisa. Então, as universidades vão ficar cada vez mais importantes, mais por essa qualidade de laboratório, mas as aulas vão começar a sofrer. Então, a universidade vai ser muito mais um uma lugar de negociação, de, 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 de comunidade né, científica, tanto para fazer apresentação quanto para isso, do que simplesmente um lugar de sala de aula. Hoje, a sala de aula vai ser substituída, mas não significa que você não precisa de um local físico para ter esses outros ambientes. Então, nas cidades, principalmente de São Paulo, a uh, esses lugares fazem muito sentido. Em outras regiões também faz sentido, mas pelo valor do metro quadrado, ainda talvez não seja interesse de muitos fundos imobiliários. Então, essa é uma tese interessante. Na... O Diogo, como investidor, não, não utilizo esse como estratégia singular, porém, em fundos híbridos, eu acho que é mais válido. Tá? Ou seja, eu não investiria num fundo puramente educacional, mas no fundo híbrido, eu acho que é mais fácil eu aceitar esse risco. Porque justamente eu vejo um outro portfólio que uh, blinda ali. Além do que, eu também não olho o ativo educacional só por ser educacional. Eu quero ver a, a região e a adaptação que ele tem para outros tipos de fundo e isso também é muito importante. O outro, o outro quesito é justamente essa, essa parte varejista. Essa parte de varejo que depende de região, depende de locação e depende do grupo financeiro que está fazendo isso. Eu só tenho o receio, eu acho uma boa saída, tem, tem acontecido isso com muitos fundos imobiliários, só que um grupo específico está crescendo muito com isso, que é o grupo Pão de Açúcar. Então, isso é ruim? Não. Mas o um momento que ah, esse, 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 esse ativo ele sai de endividamento, vamos falar um pouquinho de contabilidade, ele sai do no grupo de endividamento e entra para o grupo de despesa financeira, porque passa a ser um aluguel. Então, isso faz com que a empresa consiga se alavancar mais. A alavancagem é bom, faz crescimento, mas é um risco. É um risco, porque se ela não conseguir pagar, como que ela vai fazer? E você está num grupo de despesa financeira, não de endividamento. Esse risco é uma coisa que você tem que estar tá ciente. É um grupo muito forte, está crescendo demais agora. Basta ver o, o tamanho do, do volume que ele está fazendo captação, mas não, não ache que isso... Só tem flores. O Credit Suisse sabe disso e ele, ele é, um, é um grupo de gestão que, é, que tem uma experiência muito grande. Mas você, como cotista do fundo, tem que ficar alerta também. A gente tem duas questões agora para a gente terminar aqui. A gente já falou um pouquinho da terceira emissão, de como foi. A quarta emissão deve vir muito em linha dessa terceira. E a gente acha que o fundo realmente é um fundo muito bom. tá Ok? tem um potencial ainda de ganho justamente pelos deferimentos que aconteceu nos quatro meses atrás. Então, ah, esse, esse, esse aumento de capital. Ah, a Credit Suisse faz alocações muito rápidas e o volume financeiro é adequado para o momento. Essa é basicamente a minha análise, então... É, só que a Credit Suisse tem um defeitozinho que é justamente... Ela não oferece sobras, ela não oferece a, a, a opção de você ter montante adicional. Então, se, se você já é cotista, você vai ter o seu direito de... De preferência, acabou o direito de preferência e vai direto para uma CVM400, tá ok? Direto para o mercado, para o mercado poder comprar. O mercado vai comprar em torno de 250 cotas, é o mínimo, para quem tem direito de preferência, isso não é válido. O direito de preferência é em torno de 0,39%, o fundo está aumentando mais ou menos do PL em torno de 43%. O preço da emissão é 123%. O preço é uma coisa que está causando um pouquinho de, de dificuldade, justamente porque no começo do vídeo a gente falou. 107. Então, o preço é 107 do valor cota patrimonial. E ele está vindo com 123. Então, você tem já essa diferença que pode atrapalhar um pouquinho a essa... Não digo atrapalhar essa emissão, mas é uma coisa que muita gente vai considerar na hora de entrar o fator. O mais importante para você é entender a estratégia da gestão. Concorda com a estratégia? Vamos embora. É um fundo que esses spreads normalmente ficam bem positivos, você consegue aí. Não estou falando para fazer flipagem, mas... É, são ativos que normalmente conseguem isso. Só que é claro que depende de como está vindo a alocação. Então, você não pode se basear no, no passado para tomar decisão no futuro. Então, não dá para simplesmente falar, vai ser bom para a flipagem, não, há, não recomendo fazer isso e eu acho que você tem que olhar para o ativo. E o ativo realmente da quarta missão, você só consegue ver quando tu finalizar. Esse foi mais uma, um, uma opinião sobre o ativo Rio. No geral, é um ativo que faz sentido você entrar... Via emissão, mesmo que você não tenha, você tem a oportunidade de entrar via 400 na sua corretora. 250 ah, cotas é o mínimo, que dá mais ou menos 30 mil reais. Então veio com, com, com um valor um pouquinho salgado. Só que tem que lembrar que, por ser um evento Credit Suisse, muito provavelmente vai ter, pode ter um certo um rateio proporcional. A Credit Suisse sempre coloca o rateio proporcional. Ela utiliza, ela utiliza também a XP, mas não como coordenadora principal. A Credit Suisse vem, sempre vem com um rateio proporcional, ou seja, quem bota o cheque maior, compra mais. tá ok? É um detalhe. No, no frigir dos ovos, a gente fez uma análise, análise... É um fundo muito novo, Credit Suisse. Cresceu muito rápido, tem um potencial grande. Estão em umas regiões que aí você tem que olhar o portfólio, se você concorda, e você tem que olhar tanto o portfólio Credit Suisse, dos 15 ativos, mais o portfólio do SPVJ. tá ok? que é do contrato tipo do grupo Pão de Açúcar. Bom, esse foi a minha opinião. Quero saber de você o que que você acha desse fundo? Você tem esse fundo na sua carteira? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, aqui quem fala é Diogo. E hoje foi mais uma opinião sobre HGRU 11 E você vai entrar na subscrição? Vai participar dessa oferta? Fala aqui embaixo para mim. Obrigado, tchau.